1: finds Odegaard! Martin Odegaard!
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. C'est l'une des grandes attractions de ce mercato hivernal d'Ouzan Vlaovic, 21 ans et 16 buts cette saison en Serie A. Tous les plus gros clubs se l'arrachent et cette émission va permettre d'en savoir plus sur ce jeune buteur serbe devenu un atout incontournable pour la Fiorentina, mais aussi pour sa sélection. Quelles sont ses, ses qualités, son profil de numéro 9 avec un pied gauche assez intéressant Comment il est perçu au sein de son pays Et quelle serait finalement sa destination idéale pour poursuivre sa carrière Avec moi, pour cette émission, deux invités qui étaient déjà venus dans ce podcast pour parler de la formation. Au Balkan, il y a d'abord le, le collègue Nicolas, alias Chouchki, qui connaît extrêmement bien la Serie A et le football serbe.
2: Comment tu vas, Nico Bah écoute, très bien. Merci pour l'invitation. Salut à tous et euh, ravi d'être euh, bah pour une deuxième fois au, au FFC. Aussi,
0: avec nous, Lazare de, de Football Ski. Comment tu, comment tu te portes, Lazare, depuis la dernière fois Salut à tous. Merci pour l'invitation. Au top. On est bien. Pour parler un peu de, de Vlaovic et avant de revenir sur vraiment son, son profil de buteur, sur ses qualités, euh, tout simplement, la première fois où vous en avez entendu parler, toi Nico, de ton côté, euh, c'est quand euh, que tu as découvert un peu ce, ce jeune joueur avec cet immense potentiel, euh, on rappelle, qui, qui vient du partisan euh, Belgrade
2: Moi, c'était... Euh, alors, je la première fois que j'en avais euh, entendu parler, bah, forcément, c'était quand il était au partisan Belgrade, parce que... Quoi qu'il arrive, c'est pas commun, peu importe le pays, d'avoir un, un, un mec qui signe un contrat professionnel à 15 piges. Donc, forcément, les, 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 les projecteurs se, se, se braquent un peu sur lui, même si euh, c'est compliqué de suivre le, le, le championnat serbe d'ici. Et euh, bon, après, c'était un jeune, euh, c'était un jeune prometteur. Euh, du coup, t'avais pas trop de, enfin, il avait pas trop de temps de jeu encore. Mais là où il a vraiment explosé, je pense quand même que ça reste la saison dernière parce que c'est là où il a pris une vraie place importante à la Fiorentina et là où les gens ont commencé vraiment à le découvrir. Parce qu'il faisait beaucoup de bribes de matchs jusqu'à jusqu'à l'an dernier, il n'avait pas encore une place de titulaire assurée. Et puis euh, ouais, non, ça va faire deux ans qu'il qu est vraiment devenu euh, bah, l'attaquant de la de la fio toi de ton côté lazare la première fois où tu as entendu parler un peu de,
0: de ce phénomène de ce Douzan Vlaovic qui sortait clairement du, du lot au sein des, des jeunes buteurs serbes parce que voilà on a parlé déjà de son transfert à Fiorentina, du fait qu'il vient du partisan mais au sein des sélections de jeunes c'est quelqu'un qui a toujours planté euh, c'est un buteur extrêmement régulier et fiable depuis euh, on va dire l'âge de, de 15 16 ans. Euh, bah tout d'abord euh,
1: comme nico vient de le dire euh, quand il quand il signe tout au début on a vraiment un euh, un raz-de-marée au niveau de l'information en service sur euh, ce joueur. Euh, C'est le, le plus jeune joueur à signer un contrat pro euh, en service à 15 ans.
2: Et puis, et je crois Lazare, je te coupe, mais il me semble qu'on lui donne le numéro 9 direct hein, aux partisans.
1: Ouais, ouais exactement. Euh, du coup, on lui donne, de... lui le premier contrat pro à 15 ans. Il fait son premier match euh, pro à 16 ans euh, en février 2016. Donc, il vient à peine d'avoir euh, 16 ans. Il va marquer très rapidement après, en avril. Donc, premier plus jeune joueur à marquer dans l'histoire du championnat serbe. Et il est aussi le plus jeune joueur à jouer le derby. Donc, à déjà prendre cette ambiance mystique, on pourrait dire, à sentir la pression sur ses épaules. Titre qui était juste alors détenu par Jovic, qui est actuellement au Real Madrid. Et donc déjà, on a, euh, dès ses premiers instants, ses peut-être premiers six mois de, de foot, où le mec, il est en train de réécrire l'histoire du foot euh, serbe dès le début. Donc euh, tu te dis, ok, ça sort d'où ce phénomène On en a vu beaucoup des précoces en Serbie, mais euh, à chaque fois, on a envie d'y croire. Et effectivement, euh, on voit qu'il y a quand même quelque chose de, de, de différent avec ce joueur. Dès l'été 2016, euh, il joue les qualifications européennes aussi avec le avec le partisan, et, et là on voit qu'il imprime son style quand même, il est présent, déjà physiquement parlant, il est grand, 1,90, tu le vois sur un terrain, je veux dire, il, il laisse pas indifférent, et donc euh, c'est vraiment à ce moment-là, sur ces six premiers mois où il réécrit l'histoire, qu'on qu en entend parler, et qu'on se dit qu'il y a quelque chose.
0: Pour revenir sur euh, ce parcours, euh, Nico, euh, c'est un peu reproduit, on l'a dit, de l'Académie du, du Partisan Belgrade. Il euh, faut savoir que voilà, en Serbie, c'est une académie reconnue, et ça permet aussi de mettre en lumière euh, cette formation serbe. Alors, on en avait déjà parlé, mais c'est vrai que, que Vlahovic, c'est un peu euh, l'ambassadeur de cette nouvelle
2: génération serbe. Bien sûr, il a toujours planté là-bas, mais c'est vrai que ce qui est intéressant à voir avec euh, Vlahovic, c'est vraiment, en fait, ça... C d'un côté, tu as une sorte de trajectoire express où il est très il est pro très tôt, il signe quand même très tôt à la Fiorentina parce qu'il signe quand il a 17 ans mais il y va le enfin je crois qu'il le rejoint le jour de leur anniversaire, le contraire, il était à effectif à ses 18 ans puisque je crois qu'il y a une interdiction de, de transfert de, de mineurs entre entre certains pays. Et euh, ce qui est intéressant à voir c'est que son ascension est express mais en même temps contrôlée. Alors même s'il a été dans toutes les équipes de jeunes de Serbie, même s'il a été très tôt professionnel, la Fio a quand même pris son temps avec lui. Il lui a pas mis la pression, lui a... tu, tu sens vraiment qu'ils sont en train de le développer. Tu sens vraiment qu'il est en train aussi de développer des qualités. Il y a aussi beaucoup de choses à prendre en compte par rapport à son évolution, c'est-à-dire qu'en 5 ans, le mec il a pris il a pris 15 cm ou 10 cm de taille, ce qui est quand même pas commun euh... Quand tu quand tu joues au foot quand tu quand tu signes dans un club t'arrives, as 1 m 82 deux ans après tu as un mètre 90 enfin de, de aux partisans c'était pas c'était pas ce, des choses communes tu vois donc tu as ce développement là aussi qui a été euh, qui a été bien contrôlé de la part de, de la fiorentina et euh, maintenant la question qu'on se pose aujourd'hui c'est est-ce qu'il va pouvoir maintenir cette régularité et quand tu vois bah, la première partie de saison tu te dis que le mec a encore progressé. Le mec a encore une marge de progression énorme. Notamment dans, dans la finition. C'est, c'est, assez, c'est assez bizarre de dire ça, mais il a une énorme marge de progression alors qu'il plante beaucoup là-dessus. Et, euh, bah, plus tu grandis, plus tu vois, euh, une sorte de mix entre euh, Lewandowski et Ibrahimovic, tu vois, dans son style de jeu.
0: Et justement, dans le parcours de Vlaovic, il y a deux sources d'inspiration. Il y a notamment celui de sa génération, Erling Haaland et aussi Zlatan Ibrahimović, pour mettre un peu en lumière ce côté, on va dire, compétiteur. Et c'est vrai que pour préparer cette émission, j'ai notamment lu le, portrait, le très bon portrait fait dans SoFoot par notre ami Émile Gillet, qu'on salue, où notamment, il y a son ancien coéquipier, la Fiorentina, Théo, qui parlait de ce côté vraiment travailleur qui n'arrêtait jamais à l'entraînement qui faisaient beaucoup beaucoup de, de, heures sup et euh, il disait de, voilà, que, que les gardiens n'en pouvaient plus, qu'ils voulaient juste rentrer chez eux et euh, c'est vrai Lazare que ce côté perfectionniste on le sent euh, chez Vlaovic. Ouais je pense qu'il y a comme Nico vient de le souligner euh, le, sa
1: progression est très complexe. Euh, il explose très rapidement, il fait six mois exceptionnels euh, il, et à partir du début de saison d'après, donc euh, sur la saison 2016-2017. Il disparaît des radars, un truc extraordinaire. Euh, le mec est en pleine bourre et tout d'un coup, il fait cette apparition, 120 minutes. Euh, tu fais, mais qu'est-ce qui s'est passé À tel point qu'en fait, euh, toute la direction du Partizan est obligée de démentir euh, qu'il y a un problème avec le joueur, qu a, qu que le joueur est déjà transféré. Euh, ce qui pose énormément de doutes un peu sur euh, qu'est-ce qui se passe, euh, pourquoi euh, pour après, en fait, découvrir qu'il avait déjà signé un pré-contrat avec la FIO et que du coup, il est envoyé, il est renvoyé, en fait, en équipe de jeunes du Partisan à ce moment-là. Déjà, l'histoire, elle est, elle, extraordinaire, enfin, elle est enfin, bizarre. Et, euh, pour, pour éviter que le joueur se blesse, etc. Donc, pendant un an, quasiment, il fait que ronger son frein. Euh, comme Nico le, le dit, euh, il signe un, un contrat, euh, peu après son anniversaire. ce qu'en fait, pour des problèmes juridiques, et il doit encore attendre six mois de plus. Et donc, il est vraiment transféré euh, au, au, à la FIO euh, à l'été 2018. Au 1er juillet 2018, il peut enfin porter ce maillot euh, de la FIO. Donc déjà, on est sur un, un ambroglio juridique. On est sur une situation euh, très complexe. Au final, le joueur n'a quasiment pas joué depuis un an. Euh, donc, le, comme, comme, comme dit Nico, c'est très intelligent de la part de la FIO de le faire énormément jouer à ce mois-là en primavera où il va avoir le temps de découvrir l'Italie, il va avoir le temps de euh, prendre des petits, petites minutes à droite et à gauche en équipe A, tout en jouant euh, l'essentiel de, de, des matchs de Primavera, ce qui lui permet du coup de euh, découvrir ce championnat tranquillement à son rythme. Et euh, la, la FIO a aussi été assez intelligente de le mettre dans des conditions où il a toujours eu euh, des, des coéquipiers des Balkans. On peut penser à euh, Nikola Milankovic qui est arrivé la, la saison d'avant. On peut penser à Alex Atarjic qui était un arrière-gauche de l'étoile Rouge qui est arrivé la saison d'après. Et du coup, en plus de cette énorme filière euh, d'Europe de l'Est au sens large, hein, mais encore plus des Balkans, euh, la FIO a vraiment acquis une certaine expertise sur l'intégration de ces joueurs-là. Euh, en plus de prendre des joueurs qui sont, euh, je dirais, intelligemment là, prêts pour le football de haut niveau ce qui n'est pas forcément le cas de tous les joueurs euh, serbes où on en a vu énormément euh, avec une trajectoire similaire où ils vont progresser ils vont faire montrer de très belles choses au début de leur carrière ils vont avoir du mal à vraiment passer un niveau euh, supérieur le cap justement comme tu dis de l'entraînement du professionnalisme où beaucoup vont imaginer qu'une fois qu'ils sont partis à l'étranger ça y est on a un gros contrat on, on comme on dirait un petit peu on a mis la daronne à l'abri et il euh, n'y a plus rien à faire. On va penser à Markovic, par exemple. Euh, alors qu'en fait, ce n'est que le début et ils ont toute une carrière à faire. Euh, comme tu dis très bien, Vlaovic, il va manger de l'entraînement et il est, euh, je pense, plutôt bien encadré. À noter qu'il n'est pas avec la filière traditionnelle euh, des agents de Ramadani. Euh, mais lui, il est, plus, il est du côté de IRS, euh, qui a un paquet de jeunes joueurs assez prometteurs. Euh, on peut penser à Dejan Jovelic, Markovic et c'est même l'agent de Radonic où il va avoir tendance en fait à plus protéger aussi ses, ses joueurs on va se rappeler de cette histoire de, de Radonic où il avait quelqu'un pour le guider quand il était de retour en Serbie et euh, à l'étoile Rouge où, on, où son agent avait mis euh, vraiment quelqu'un pour un peu le, le restructurer euh, personne qui n'était plus à, la, à Marseille et, et après et, et donc tout ça font que que le joueur est lui-même conscient de son potentiel et se donne les moyens euh,
0: de réaliser la carrière euh, pour laquelle il est destiné. Ah non, non, t'as tout dit, et euh, voilà, si on parle un peu de, de statistiques, de chiffres, bah c'est vrai que c'est un buteur qui affole les compteurs, Nico, parce que voilà, 33 buts en Serie A en 2021, il égale tout simplement le record de, de Cristiano Ronaldo dans le championnat italien, il a fait mieux dans cette Serie A que des buteurs comme Trezeguet, Crespo, Battistuta ou encore Ibrahimovic euh, forcément ça compte.
2: Bien sûr que ça compte en niveau statistique, en niveau poids, et c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, on, on attendait surtout, après sa saison dernière merveilleuse, on attendait la confirmation parce que il y a beaucoup de joueurs qui euh, performent une année, on appelle ça des saisons one shot, qui ensuite un peu réduisent un peu leur influence et qui se retrouvent à euh, semi-performer par rapport à ce qu'on qu a montré. Là, ce qui, hein, à ce qu'ils ont montré, pardon, là, ce qui est intéressant de voir, c'est que statistiquement, il est toujours constant, voire il, 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 il évolue. Euh, dans son jeu, il a une plus grande influence. Euh, en plus de ça, bah, il est devenu, euh, Lazare, tu me, tu, me, tu me contredis hein, bien sûr si je me trompe, mais il est en train de devenir titulaire indiscutable euh, en équipe nationale. Il switch, euh, il switch avec Mitrovic, mais euh, les derniers matchs, euh, c'est lui qui démarre le plus souvent, les plus souvent du temps. Donc à 20 ans, le mec s'installe aussi en équipe nationale. Euh, donc oui, l'évolution elle, euh, elle est quand même constante chez lui et tu sens... Euh, il y a une certaine maturité qui se dégage euh, de, de ce joueur. Je sais pas si tu t'en souviens, Lazare, et toi aussi, Adrien, justement, sur le sur le FFC qu'on avait fait sur la formation en Serbie, on disait qu'il y avait euh, une sorte de... Comment dire euh, Confort qui s'installait. Exactement nonchalance. Confort qui s'installait chez les joueurs d'ex-Yougoslavie, bah, en particulier de Serbie, une fois qu'ils qu décrochent leur contrat à l'étranger ou se disent les mecs arrêtent de travailler un peu, euh, ils sont en Europe, ils vont être constants titulaires en Europe, et du coup, ils ont pas besoin de plus. Là, tu sens que Vlahovic, lui, il est habité par euh, l'envie d'évoluer, l'envie de découvrir d'autres championnats, l'envie de performer, voire de surperformer. Il y a une autre approche mentale de ce joueur-là, euh, comparée à, à, à ce qu'on avait pu connaître, et ce qui est intéressant de voir, c'est que là où on avait l'habitude de sortir des grands défenseurs, quand je dis « on », je parle de la Serbie. Euh, on se retrouve avec une génération où on sort des, des très bons joueurs offensifs et des très bons joueurs offensifs qui ont, dans la majorité euh, des cas, envie d'évoluer. Je ne parle pas de, de NR7, hein, bien sûr, mais, euh, mais surtout de... Bah, bah voilà, Vlahovic, tu as des mecs comme Kostic, moi, qui sont installés, qui ont, qui ont un peu plus d'âge maintenant, mais qui ont envie de, de toujours évolué qui donne cette impression de, de, de vraiment vouloir chercher autre chose que leur statut actuel et ça c'est intéressant pour la suite quand tu vois que Vlahovic il n'a pas envie de signer dans un club par exemple comme Arsenal enfin c'est ce que dit son agent et sans faire offense à Arsenal je pense que lui se sent peut-être avec plus de potentiel et avec un potentiel avec un club qui jouerait qui serait déjà installé en Champions League, tu vois, qui pourrait jouer des titres, des des choses comme ça, c'est son envie, donc il y a une autre ambition et no cette ambition là, bah Vlahovic se donne les moyens de euh, bah de la mettre à de de de, de la mettre en fait euh, qu'il puisse accoucher cette ambition hein, tout simplement. J'ai perdu les termes.
0: <rire> ouais, on y reviendra sur son profil de buteur que je trouve personnellement assez complet déjà. Euh, sur le plan du, du mercato, voilà, c'est vrai qu'il y a un club qui semble prendre les devants pour la tirer euh, Lazare, c'est Arsenal. Est-ce que c'est un bon choix selon toi, euh, ou est-ce que tu le vois déjà aller plus haut Parce que sans manquer de respect aux Gunners, c'est vrai que l'argument Ligue des Champions, ça peut compter euh, dans le futur de Douane Vlahovic. Alors, pour, euh, pour être tout à fait franc, j'ai pas d'idées précises sur sa
1: destination en tant qu'amateur d'Arsenal euh, je serais euh, très heureux de le voir signer euh, à l'Emirace euh, mais euh, je pense que dans tous les cas l'équipe qui va le récupérer euh, va récupérer un très bon joueur un joueur en devenir un joueur qui a une mentalité de, de gagnant et, euh, et ça c'est important quand on parlait tout à l'heure du, du joueur et de son profil euh, forcément euh, la référence à Ibrahimovic est sur euh, toutes les lèvres parce que lui-même reconnaît que c'est un, un grand amateur et un grand fan euh, d'Ibrahimovic et je pense que le, le fait que ce soit un que Ibra soit euh, un joueur qui inspire Vlaovic euh, montre et souligne vraiment son, sa motivation à toujours se dépasser et à toujours viser plus et que ce soit dans la bio de Zlatan ou que ce soit dans ses interviews il est toujours en train de titiller les gens, il est toujours en train d'en chercher plus, histoire d'aller chercher la, la quintessence. Et on voit que euh, Libra fait aujourd'hui quoi, 38-39 ans, euh, bah c'est quand même exceptionnel. Et c'est un joueur qui euh, ne néglige aucun aspect, qui est toujours à s'entraîner plus, euh, toujours à en faire plus, toujours à euh, chercher à être compétitif. Et, et ça, je pense que c'est vraiment un point important de la philosophie euh, de Vlakovic c'est toujours s'en inspirer pour aller chercher plus loin en faire plus et, et du coup se dépasser ou comme euh, dit Nico euh, c'était quelque chose qui avait un petit peu disparu ces dernières années où il y a eu un paquet de joueurs qui ont explosé, qui ont du talent mais qui au final euh, ne font absolument rien de, ou, ou qui ont une carrière euh, réduite par rapport à ce qu'on pourrait euh, imaginer par rapport en tout cas à ce que leur talent euh, on a plus l'impression qu'au final c'est des jours de futsal avec une, une technique extraordinaire euh, mais dès qu'il faut courir ou dès qu'il faut avoir un peu de mental euh, on est plus proche de la Fédération Française de la Luz qu'autre chose et, euh, et du coup ça fait plaisir à voir et concernant l'équipe nationale effectivement il euh, y, y a un paradoxe extraordinaire euh, c'est qu'il n'y a plus de défense il n'y a pas d'arrière droit il n'y a pas d'arrière gauche euh, t'as trois défenseurs centraux, t'as des mecs qui vont euh, bricoler un petit peu à droite et à gauche dans une défense à à, à trois, et euh, <rire> et après tu vas essayer de mettre tes joueurs devant et tu vas leur donner euh, une certaine liberté offensive, et, et du coup on, on a vu cette espèce de schéma à deux points avec Mitro et Vlakovic, qui était extraordinaire t'as deux ouf.
2: mecs 1,90, 1,95 devant donc ouais non les... mais ça se marchait pas sur les pieds c'est ça qui était euh, assez drôle, en fait. Ouais C'est qu'offensivement, en fait, fin, on fait une petite, un petit crochet sur l'équipe nationale, du coup, euh, adri mais c'est vrai que euh, cette équipe, comme tu l'as dit, c'est paradoxal. Avant, elle se contentait de très bien défendre et de balancer un grand dadais devant qui allait mettre une, une tête. CF les époques avec Jigic, par exemple, hein, tu vois Aujourd'hui, tu plus du tout de défense, tu as un coach de toute façon qui est complètement tourné à l'offensive, qui assume totalement de jouer, euh, de, 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 de jouer euh, le tout pour l'attaque. Et d'ailleurs, on l'a vu hein, à Lisbonne. Tu euh, avais l'impression que c'était Serbie-Portugal et pas Portugal-Serbie. Tu avais l'impression vraiment que qu'il euh, jouait complètement de, de manière décomplexée. Je pense aussi que le coach arrive... Euh, Stojkovic arrive à, à leur inculquer des, des, des valeurs et une ambition euh, bah, autre. Et euh, aujourd'hui, tu as un vivier de joueurs offensifs qui est quand même assez, euh, assez extraordinaire. J'oublie le nom euh, du petit qui était euh, à l'étoile rouge de Belgrade, là, qui est parti en Allemagne et qui est prêté en Belgique. Deyan, Ah, euh, oh, comment il s'appelle
1: Qui est parti en Allemagne et prêté en.
2: Euh, ouais. Il, il est ah, de à Francfort et de Francfort il... Ouais, il est... Il, ouais, Jovelic qui avait mis... 45 il, est à... buts, je crois, en jeune. il est en MLS en maintenant. Saison. Ah, il est en MLS, putain. Et ouais. tu vois, ça, une... ça, par exemple, c'est une trajectoire, je pense, qui est complètement débile pour lui. Parce qu'il avait le potentiel... Pour te... Je sais pas si tu connais ce joueur, Adrien, Degan Jovelic. Il y a trois saisons dans le championnat junior serbe. Il a fait une saison, je crois, à 45 ou 46 buts dans la saison. Il a commencé à jouer avec les A de l'Étoile Rouge de Belgrade, je crois qu'il a fait quelques matchs Il s'est barré au bout de 4 mois à Francfort et après il n'a pas réussi. À en re remplacement
1: de Jovic en Exactement. fait. Exactement,
2: Quand, de quand Jovic
1: explose qu'il part à Madrid, Francfort se dit euh, on va le remplacer par le, son successeur en fait à l'Étoile Rouge. Donc est Dayan Jovic qui fait, il a du mal à s'intégrer au début, il est prêté après en en Autriche. En Autriche ou Belgique il revient... Il fait les deux. Il fait les deux, okay. euh, Non, non, euh, il fait d'abord, pardon, il fait d'abord euh, Anderlecht, il revient, et après il repart en, en Autriche, et après, il est, à la fin de l'Autriche, euh, cet été, il est transféré au Los Angeles Galaxy.
2: Ce qui peut être bien pour sa vie personnelle, ça c'est clair, mais euh, ce qui n'est pas terrible pour sa, pour, pour sa carrière, et à condition qu'il ne lui arrive pas la même chose qu'Alexandre Kataï non plus, <rire>
0: <rire> sur ses qualités de, de numéro 9 voilà c'est quelqu'un qui est, qui est d'une redoutable efficacité mais c'est aussi un attaquant euh, qui sait jouer de haut but, qui est un créateur d'espace et même une certaine qualité je trouve de deux de passes assez intéressante je me souviens d'une action en Serie A voilà, il la donne sur un contre en, en matcher à son coéquipier euh, où derrière il a la conclusion il se projette assez rapidement euh, Lazare voilà on peut dire que c'est un avançante complet qui boxera sans doute si ce n'est déjà dans la même catégorie qu'un qu'un Allende
1: oui et euh, je rajouterais même qu'il tire les coups francs. Ce qui me ce qui, ce qui est impressionnant, c'est que le joueur, pour, pour dire à quel point le joueur est complet et que sa palette est large, euh, c'est comme tu dis, il va être à la fois euh, buteur, dribblé, euh, et capable de jouer de haut but et de tirer des coups francs, ce qui, euh, ce qui est quand même assez rare. Euh, ce qui aussi souligne le gros travail qui est fait à l'entraînement pour euh, diversifier ses compétences et euh, en acquérir de nouvelles. Euh, effectivement, quand tu fais la comparaison avec Allende, euh, aujourd'hui, on a un joueur qui est quand même beaucoup plus dans l'ombre, qui a explosé plus tard, qui a eu une carrière, euh, comme on a dit, avec un début un petit peu, euh, je ne vais pas dire sombre, mais euh, un petit peu opaque, où on ne sait pas trop ce qui s'est passé entre le partisan et la FIO. Il a été mis avec la, la Primavera, donc il a, il a eu le temps d'exploser. Alors qu'Allende a tout de suite été... De, euh, dans, dans un réseau qui fait qu'il a été mis en lumière dès le début et, euh, et on a aussi un autre point de sa personnalité c'est que c'est quelqu'un qui va pas se mettre en avant dans les médias euh, il a un compte euh, twitter qui est euh, privé euh, et donc c'est quelqu'un qui pour l'instant euh, maîtrise aussi sa communication qui euh, ne se prend pas trop au sérieux dans le sens où il ne s'imagine pas être une star qu'il n'est pas encore.
0: Et tout ça, c'est tout à son honneur. non C'est très intéressant ce que, ce que tu dis. Et pour évoquer la, la sélection serbe, Nicolas, on imagine que pour le sélectionneur Stoïkovic, avoir un jeune avec ce potentiel-là, bah, ça va peut-être permettre de créer une émulation sur les, les autres sports du pays. C'est tout bénef pour lui d'avoir un Vlaovic qui montre l'exemple à seulement
2: 21 ans, on le rappelle. Bah bien sûr et puis quand t'as un mec comme Tadich je... <rire> pour pour euh, pour donner le tempo du jeu et euh, et pour euh, et pour se trouver je pense que forcément ça ça facilite les choses et ça doit être quand même un bonheur d'avoir euh... Quand t'es sélectionneur, bah, de pouvoir aligner du SMS, de pouvoir aligner du Tadic, de pouvoir aligner du Vlakovic, même du Kostić sur le côté, c'est des joueurs qui euh, qui respirent le foot, qui qui aiment jouer, qui aiment le jeu, qui sont dans une optique de tenir le ballon, de de faire des décalages, de de vraiment créer du jeu et pas euh, et pas de jouer euh, tout en verticalité, tout en rapidité, euh, tout en contre-attaque. Donc forcément, quand tu aimes jouer quand tu vois en plus, bah tu l'as dit, il a une qualité de buteur, mais il a une qualité de, de, de passeur aussi euh, non négligeable, Dusan Vlahovic. Donc quand tu te retrouves avec un tel vivier, avec une telle qualité, je pense que oui, l'avenir peut être que radieux si tu arrives en plus de, à travailler certains circuits euh, au, au, en vue de la Coupe du Monde. Ça peut être très intéressant. Après, je vais pas m'enflammer comme le compte euh, Serbian Football, Serbian Footy, <rire> qui.
0: Ah oui, ça, c'est de la balle perdue, mon cher Nico.
2: <rire> non, 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 parce que alors ça, ça, je crois que c'est un Américain qui, qui, qui tient le compte, c'est un Serbe américain qui tient le compte, et lui, il parle déjà de victoire à la Coupe du Monde, pour rigoler, hein, bien sûr. Mais tu connais, hein, dans toute blague, il y a une part de vérité, et, et il faut pas s'enflammer. Mais euh, non, ça peut être très intéressant, et euh, encore une fois, des joueurs qui procurent de l'émotion offensivement, ça fait plaisir... Euh, ça fait plaisir à voir parce qu'on n'en a pas l'habitude encore une fois ouais, puis surtout, pas... sur, sur la Serbie il faut le dire aussi c'est une équipe qui se réveille euh, tous les 4 ans bah, c'est ça, de, de, l'Euro ils n'en ont rien à faire par contre la Coupe du Monde euh, là il faut y être et si possible ne pas passer le premier tour histoire de bien, euh, de bien faire chier les, les, les gens quoique on a loupé la Coupe du Monde au Brésil je crois
1: Ouais, mais ce qui, alors, ce qui est marrant c'est que du coup sur euh, ski je couvre euh, la Serbie et la République tchèque, et j'ai de la chance, c'est que les tchèques, ils font tous les euros, et les serbes, ils s'occupent de la coupe du monde, donc le boulot est réparti de façon euh, propre. Ouais, t'es tranquille au moins. <rire> <rire>
0: Alors c'est vrai qu'il y a cette comparaison avec avec Allende et lui-même il en avait déjà il en a déjà parlé hein, de, de de son rapport à l'attaquant norvégien. Il avait notamment déclaré je vais paraître arrogant, mais avec beaucoup de travail et la bonne mentalité, je peux être au niveau d'Arjen Haaland Qu'est-ce que ça traduit selon toi Lazare Est-ce que c'est c'est le compétiteur qui parle, celui qui a envie d'aller chercher euh, les meilleurs déjà pour euh, voilà s'exprimer et être quelqu'un qui compte dans dans cette décennie 2020. Bah,
1: aujourd'hui, il dit qu'il n'a pas le niveau de Hollande. et aujourd'hui, il dit qu'il est prêt à aller travailler, à aller manger de l'entraînement pour s'améliorer et pour euh, passer un, un palier supplémentaire, ce qui est tout à son honneur. Effectivement, aujourd'hui, il n'a pas encore joué la Ligue des Champions. Euh, aujourd'hui, il est dans une équipe, la FIO, qui a quand même un niveau euh, inférieur à, la, à Dortmund. Il a une pression inférieure à Dortmund, euh, très clairement. Je veux dire, même si tu vas au stade... Euh, à Florence, c'est pas euh, c'est pas le mur jaune et donc il, il reconnaît humblement qu'il a une, une marge de progression de ce côté là et encore une fois il met en avant le fait que ce n'est pas la mentalité classique euh, des joueurs et qu'il estime pas que partir à l'étranger était euh, le but dans sa carrière mais que ce départ à l'AFIO euh, à même pas 18 ans était que la première étape
0: d'une fusée qui euh, peut aller très loin. Ah non, tu as, as tout à fait raison, euh, c'est même une certitude et euh, aussi une autre certitude, je pense Nico, c'est une rencontre qui euh, comptera dans le reste de, de sa carrière, de sa jeune carrière, c'est Franck Ribéry, son ancien coéquipier de la Fiorentina, qui est aujourd'hui du côté de la Sernita. il avait déclaré euh, que voilà, pour, pour lui, Vlaovic, c'est comme un petit frère, c'est quelqu'un de bien, avec une bonne mentalité, je suis content pour lui, euh, car euh, c'est quelqu'un qui a eu des moments difficiles, on a beaucoup parlé autour de, de café, sur la façon de travailler, de se comporter, euh, Ribéry en mentor, euh, c'est un atout selon toi Nico bah, je pense que c'est possible,
2: parce que déjà, bah, on, on connaît le Franck Ribéry blagueur, mais on n'a pas une carrière euh, comme celle qu'a eu euh, Ribéry en n'étant pas professionnel et en n'étant pas sérieux. Euh, donc je pense qu'effectivement, la, la déclaration elle n'est elle, elle jamais gratuite. Si Ribéry a dit ça, c'est que Ribéry l'a pris sous, sous, sous son aile, c'est que Ribéry a dû aussi déceler le potentiel du joueur, et c'est permis de lui donner... Euh, quelques conseils et je pense qu'un un, un, un vainqueur de Ligue des Champions euh, qui a failli choper le Ballon d'Or euh, et qui te et, et qui vient vers toi pour, pour pour te donner des conseils vu la mentalité de Vlahovic forcément ça a dû jouer positivement parce que quand tu vois les déclarations de Vlahovic c'est jamais de l'arrogance ou quoi que ce soit c'est c'est vraiment de l'ambition il te dit euh, il, il il a de l'ambition il a des choses à comprendre et ça ça en fait partie et c'est jamais, c'est 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 jamais gratuit ce ce genre de déclaration. Je pense aussi c'est une manière de dire quand 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 quelqu'un, quand as un joueur comme Ribéry qui déclare ça dans les médias, aussi âgé soit-il, aussi euh, enfin ce que tu veux, bah ça te pousse à être encore plus euh, régulier et plus travailleur, je pense, pour atteindre le maximum de ton potentiel.
1: Et surtout quoi, c'est un joueur qui est passé, Ribéry est quand même passé par l'école du Bayern Munich, qui est l'école. Euh... Exactement éprouvé et reconnu pour euh, le sérieux, pour euh, transmettre un, un cadre euh, et une, une certaine euh, vision euh, du, du foot, de l'entraînement, de la rigueur. Je veux dire, aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'Embélé de, au à Barcelone, son hygiène de vie, etc. Et beaucoup de commentateurs ont évoqué le fait que ce serait très compliqué pour lui de se mettre dans euh, le cadre euh, du Bayern et s'il a récupéré un peu de cette hygiène de vie qui a
0: apprise au Bayern ça peut être que bénéfique pour Vlahovic ah, je te rejoins je te rejoins absolument et euh, voilà est-ce qu'on peut définir quelques axes de progression pour pour Vlahovic euh, Lazare alors c'est vrai qu'on a dit c'est un buteur assez complet mais selon toi est-ce qu'il y a encore des, des endroits des axes euh, de progression il y, a, il, y a, il y a des, des secteurs du, du jeu où il peut encore s'améliorer dans les prochains mois voire les, les prochaines années pour devenir vraiment un, un incontournable
1: alors je dirais paradoxalement, peut-être la finition Oui, on est d'accord. Euh, qui me semble un petit peu améliorée, euh, ou en tout cas,
2: là où il me semble qu'il y ait le plus de marge de manœuvre. Oui, ouais, bah, comme je l'avais dit en, en, en début d'émission, aussi paradoxal que aussi grande soit ses statistiques, paradoxalement, son plus grand axe de, de progression, c'est la finition. Il, il, il peut devenir un tueur, littéralement un tueur, parce que la qualité de passe, il l'a. La qualité de placement, il l'a. La vitesse, il l'a. La vision de jeu, il l'a. Et la finition aussi, il l'a. Mais parfois, il peut pêcher. Donc, euh, il y a vraiment, euh, c'est vraiment le point principal, je pense. Et s'il arrive encore à améliorer cette cette qualité qui est déjà très présente, bah, ça peut être un très très grand tueur.
0: Ah t'as tout dit, euh, moi je, je suis d'accord avec toi euh, Pour revenir sur sa personnalité euh, Nico, on sent aussi quelqu'un de, de sensible, voilà euh, je me souviens d'une séquence où il y a des supporters euh, après un match de Serie A qui le traitent de, de gitan, de gitan euh, lors d'une interview au Borpelouse on le voit presque aux larmes euh, ça permet aussi de mettre en lumière ce, ce racisme envers les personnes et les joueurs des Balkans quelque chose qu'a vécu un, un Zatan Ibrajovic euh, par exemple Qui
2: se faisait insulter aussi de Zingaro euh, je, je crois euh... euh en Serie A bah après ça c'est un problème euh, propre euh, bah pas qu'à la Serie A mais quand même ça ça ça, ça c'est assez récurrent euh, dans ce championnat tu vois tu et ce qui était euh, ce qui était assez euh, assez comment dire euh, touchant c'est que euh, ouais tu le vois il est pas au bord des larmes il pleure hein, ça le ça le touche c'était contre l'Atalanta il me semble ça le touche euh, directement parce que tu es joueur de foot, tu es en train de donner une interview, tu as tout un toute une tribune qui est en train de t'insulter, tu sais même pas pourquoi, enfin si peut-être parce que tu as marqué un but mais euh, ça ne justifie rien. Il a été touché, et c'est vrai que quand tu vois ça, tu peux te dire ah peut-être que peut-être que le mec va euh, va faiblir, va comment dire va peut-être perte de sa saveur et en fait t'as l'impression que malgré les émotions hautes ça l'a rendu encore plus fort c'est à dire que il s'est dit euh... il s'est dit ok bon bon bah, m'insulte ou autre bah je vais répondre sur le terrain et je trouve que c'est la que c'est la bonne mentalité après comme tu l'as dit c'est quelqu'un de tellement discret dans sa communication qu'il en a pas fait non plus des caisses il aurait pu s'en servir hein, pour faire euh... pour mettre euh, comment dire pour mettre la lumière sur ses problèmes euh, il l'a fait un peu, mais comme il est en privé euh, à peu près partout et que c'est pas quelqu'un qui déclare énormément de choses, bah euh, tu l'as senti très touché. Et à côté de ça, au moment où tu t'es dit qu'il allait peut-être s'écrouler, bah alors, tu te rends compte que euh, je crois que le match d'après, il a changé doublé, si je suis pas, si je me souviens bien. Donc euh, ouais, il, c est, c est, je trouve que c'est un caractère euh, encore une fois. Euh, bah très bon, un caractère de champion. Tu peux pleurer, tu peux être touché par des insultes et tu peux continuer de performer.
0: On a déjà commencé à, à l'évoquer, mais sur la mentalité par rapport à d'autres jeunes serbes euh, comme Nemanja Radonjic, qui est aujourd'hui du côté du, du Benfica, le, le joueur prêté par l'Olympique de Marseille il y a cette exigence de la performance, du professionnalisme Lazare qui va permettre de tirer vers le haut cette jeune génération serbe. On a déjà parlé cette jeune génération un peu post-guerre qui euh, voilà, peut-être moins impliquée euh, sur le plan émotionnel par rapport au maillot de la Serbie. Euh, lui, on sent, Vlahovic, quand il joue, qu'il est à fond, quoi qu'il arrive, en, en équipe nationale. Oh oui, non, très clairement. Euh, déjà, la, la mentalité de cette équipe a
1: beaucoup changé depuis euh, l'arrivée de pixie qui a vraiment insufflé un, 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 un sans nouveau, une nouvelle mentalité, on a euh, déjà un joueur qui a euh, marqué son histoire. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus facile quand on est entraîneur pour ensuite euh, avoir une certaine légitimité. Euh, à côté de ça, il a, euh, comme a dit Nico tout à l'heure, décidé de jouer sur les points forts de son équipe. J'ai pas de défense, j'ai une assise offensive impressionnante. Bon, bah... Notre but, ça va être de marquer un but de plus que, que l'équipe en face de nous. Et donc, on a, on a cette équipe qui joue euh, l'offensive enfin, vraiment, qui a de nombreuses euh, munitions et de gâchettes différentes. On parlait de, de Mitro, on parle de Vlakovic, mais même un attaquant comme Jovic euh, va offrir un, un potentiel euh, différent aussi. Tu peux jouer avec euh, SMS en 10, tu peux jouer avec Tadic en 10, euh, tu vas avoir différents profils aussi pour les ailes un joueur comme euh, bah, Radonic, qui peut apporter euh, de la percussion et de la vitesse tout comme tu peux avoir un profil comme Lazovic qui va être un, un centreur et un délié un, un peu à l'ancienne et, et donc c'est vraiment à toi de faire ton analyse euh, tactique et de choisir quel plan de jeu tu veux avoir derrière et à côté de ça encore une fois on a une équipe qui performe une fois tous les 4 ans et euh, qui se qualifie pour la coupe du monde et qui du coup euh on a vraiment senti face au Portugal qu'il y avait un groupe qui était en train d'émerger, qu'il y avait quelque chose dans cette équipe qui avait changé et euh, qui pourrait entrevoir de, de belles choses. Bon, après, encore une fois, on va, on va quand même mettre un petit bémol. La défense euh, est crénios il, il y a des trous. Tu personne vraiment à droite, personne vraiment à gauche. Euh, donc, ça, ça, ça reste quand même un vrai problème pour... Euh, pour, entre guillemets, viser euh, les, 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 les quarts, les demi ou, ou la finale. Euh, mais c'est euh, là où, entre guillemets, il y a une année pour faire émerger un plan de jeu et faire émerger quelque chose. Parce que si tu joues avec trois défenseurs, deux, la, euh, deux, deux récupérateurs, trois, deux, trois euh, sur, sur l'aile et euh, une pointe ou deux, euh, bon euh, ça fait quand même beaucoup euh, de joueurs offensifs. Quand euh, tu dois tenir un peu la, la baraque derrière, euh, tu beau avoir des gardiens euh, qui sont plutôt bons, Mitrovic, Rajkovic, ou même euh, le frère de SMS, qui fait une bonne saison cette année. Vania euh, Ouais, Vania qui, qui revient, qui a un petit peu moins de problèmes mentaux, et qui du coup euh, est vraiment pr présent euh, cette année. Euh, qui, Vania qui en plus peut tirer les coups francs, hein. encore un joueur exceptionnel. Euh, et donc... Et, et du coup, tu, tu récupères une équipe, comme on, comme on dit, qui, qui est vraiment offensive, mais qu'il faudra faire un petit peu attention derrière.
0: Justement sur cette relation avec le, le sélectionneur euh, Stojkovic, j'ai l'impression quand je l'entends parler de, de Vlaovic, c'est un peu l'esthète qui a, qui a pris le qui a qui a pris le, le, le devant, qui a qui a pris ce risque de le mettre titulaire dans des rencontres capitales lors des éliminatoires et ce fameux match contre le Portugal où je trouve personnellement qu'il a été très très bon euh, dans, dans le jeu, dans la manière de conserver le ballon. Euh, voilà, Stojkovic est quelqu'un qui a assumé euh, devant les journalistes de, de, de titulariser un joueur aussi jeune. Euh, il a d'ailleurs dit que voilà c'était quelqu'un qui avait quelque chose de spécial un truc en
2: plus notamment sur, sur le plan technique ouais non c'est euh, comme, bah, comme on l'a dit tout à l'heure euh, quand as un coach qui, qui un sélectionneur qui te donne confiance moi je trouve que c'est plus facile forcément de performer parce que tu n'as pas une pression au final la pression c'est c'est qui l'a catalysé et euh, alors c'est intéressant à voir euh, pour le coup, euh, les conférences de presse au pays de Stojkovic juste avant euh, bah, le match décisif contre le Portugal euh, le dernier rassemblement, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel c'est quelqu'un qui a catalysé toute la pression, qui a jamais fait en sorte de, de foutre la pression à son groupe euh, publiquement, t'as une sorte euh, au-delà de Vlachovic c'est vraiment tout un groupe qui, euh, qui, qui s'est créé et qui... Euh, T'as l'impression vraiment de voir une bande de potes. Euh, tu vois avec le préparateur physique, j'ai oublié, euh, j'ai oublié son nom, euh, qui l'a ramené du, du Japon. C'était son ancien adjoint au Japon qui s'occupe de, euh, de tout ce qui est préparation physique, rassemblement. Euh, il... C'est quoi à dire T'as des chants euh, dans le groupe, donc t'as toute une, toute une, comment ça s'appelle Toute une philosophie qui est qui est faite pour que cette équipe se sente bien au sein de la sélection. Et à côté de ça, t'as un sélectionneur qui, lui, semble imperméable à cette pression. On lui demande « Ouais, euh, est-ce que vous comptez essayer de vous qualifier pour le Qatar ?» Le mec, qui répond « Essayez ?» Non, faut qu'on y aille au Qatar. Alors que tu joues contre le Portugal au Stade de la Luz, le Portugal de Cristiano Ronaldo. C'est bête à dire, hein, mais ça te prouve que voilà, il n'y a pas de pression, il n'y a que des objectifs, et des objectifs, on va essayer de te les faire atteindre, que ce soit collectivement pour la sélection, que ce soit individuellement pour les joueurs, parce qu'il arrive à responsabiliser, à responsabiliser chaque joueur, et c'est pas pour rien que tu vois par exemple un Radonich qui pêche un peu en club, qui est valdingué à droite à gauche, et quand il est en sélection, et ça c'est systématique, à chaque fois qu'il est en sélection, il débloque des situations. Il se sent investi d'une mission. Donc, tu as un discours qui convient parfaitement à ces joueurs-là où tu as une sorte de non-pression, mais de, euh, on te donne confiance en toi, rends-nous la confiance sur le terrain.
1: Et pour rebondir là-dessus, ça fait quand même très longtemps que la Serbie n'avait pas connu, je suis méchant, mais un, un vrai coach. Bien sûr. Un mec qui avait une histoire, un mec qui avait du vécu, un mec qui savait s'y prendre. On ne parle pas de prendre l'adjoint euh, à six mois de la Coupe du Monde qu'on a viré euh, le, le sélectionneur juste avant, et que le sélectionneur avait euh, 70-75 euh, ans, et qu'il n'était plus du tout à la page du foot, et qu'il n'avait rien fait depuis des années. Euh, non, non, là, ça va faire euh, quasiment, euh, quasiment 10 ans qu'il n'y en ait pas eu bah, un... coach Antich, Un sélectionneur de cette euh, bah,
2: Mousseline, oui, il était âgé, mais avais, euh, il s'est fait un peu jeter comme un bal propre, parce qu'il avait, <coughs> pardon, excusez-moi, il avait quand même réussi à redorer un peu le blason euh, de la sélection nationale, notamment en termes d'idées de jeu. Mais c'est vrai que depuis euh, depuis Radomir Antić à son âme, t'avais pas euh, avais pas cette sensation d'avoir en fait un, un grand coach sur le banc. Et ce qui est encore plus paradoxal, c'est que euh, moi en tant que supporter, quand, quand on m'a annoncé Stojkovic, en tant que sélectionneur, honnêtement, je faisais la gueule je faisais la gueule parce que en terme de coach de club, c'est pas quelqu'un qui a euh, qui a réussi à faire de grandes choses en tant que coach de club. Par contre, il a, est, je pense que ça fait partie de ces de de ces gens-là qui quand tu leur donnes une sélection, sachant que eux ont toujours respecté la sélection en tant que joueur, euh, ils savent comment faire, ils savent comment s'y prendre, ils savent trouver des clés. C'est pas le même job hein, être sélectionneur et être entraîneur au quotidien. Donc il y a plus de facilité je pense pour, euh, pour pour réussir et amener un projet de jeu et le fait qu'ils le réussissent en plus bah c'est c'est important vraiment ça pendant longtemps on avait on avait moi personnellement ça m'emmerdait pardonnez-moi l'expression de regarder les les matchs de la serbie par moment hein, même si je les regardais tout le temps mais c'était chiant et là tu vois tu avais hâte de voir cette équipe de la retrouver parce que tu sais que tu vas pas te faire chier parce que il y a beaucoup de choses comme ça donc euh merci à stoïkovic pour tout ça pour le coup
1: et, et sur stoïkovic je dirais que comme on, par rapport à Moussin par exemple ce qu'on a vu les dernières années il y avait du potentiel on savait qu'il y avait du potentiel et on a souvent été déçu euh, tandis que là sur les qualifications on a vu du jeu on a vu quelque chose euh, et rien que pour ça je pense que beaucoup de Serbes sont très contents d'avoir euh, Stoïkovitch euh, sur le banc euh, c'est quand même un personnage controversé ça reste quelqu'un qui est, je pense, très proche de certains médias. C'est euh, quelqu'un qui a une histoire, euh, qui, a, qui a des facettes assez sombres, assez troubles. Euh, il ne faut pas le, le minimiser. Euh, quand il part en, en Asie, qu'il vit aussi longtemps en Asie, il y a des raisons derrière. Quand, euh, comme tu dis, Nico, au final, ses résultats, euh, que ce soit en Chine ou au Japon, n'ont pas forcément été probants. Enfin, je veux dire, il n'a pas révolutionné. Euh, le foot local, il a des résultats corrects mais sans plus c'est pas devenu une machine à gagner là-bas et, euh, et donc comme tu dis ça fait vraiment 10 ans donc, depuis le, le départ de Radomir Antic qui part en, en, en 2010 euh, après la Coupe du Monde 2010 Enfin, euh, t'as eu uh, Sinif Sinifia Mihajlovic, mais uh, c'était très bref
2: et puis, euh, C'était pas terrible, hein, Mia et Levy, genre, Ouais,
1: il... ça, ça s'est plus fait remarquer pour euh, des déclarations euh, à la con. Et euh, il virait des joueurs euh, du vestiaire. Et donc, euh, tu as enfin un mec qui arrive pour recadrer tout ça et euh, relancer l'équipe dans le droit chemin. Euh, donc De, de ce côté-là, euh, l'arrivée de, de Pixie est, est gagnante. Et on, on rajouterait aussi le... le le fait que ce n'était pas gagné d'avance, que la sélection arrive, mais ils ont mis le, le budget. Et, euh, et ça, c'est
0: du crédit à mettre, à, 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 un actif à mettre au crédit de, de la Fédé pour une fois. Je pense qu'on a fait le, le tour de la question sur son parcours du, du partisan à la Fiorentina, des attentes sur son futur, de sa personnalité, de ses qualités. Avez-vous quelque chose à, à rajouter, messieurs, avant qu'on qu passe au, au traditionnel scoot time euh, non,
2: personnellement, j'attends juste que Vlahovic euh, bah, change peut-être de championnat. Euh, ça, fait, euh, ça fait maintenant pas mal de temps qu'il a la FIO, ça fait pas mal de temps qu'il performe. Euh, je pense que l'heure est venue pour lui de, de prendre son envol dans un plus grand club.
1: Euh, en tant que personne qui aime beaucoup Arsenal, j'aimerais beaucoup le voir arriver à Arsenal, euh, de la même façon, euh, je pense qu'il <rire> pourrait être intéressant au PLG. Euh, donc, non, à, à voir euh, où est-ce qu'il va
0: débarquer. Non, ben voilà, voilà c'est dit. Le, le scoot time euh, avec l'habituel jingle pour commencer. Le scoot time à la découverte des jeunes joueurs. Voilà, le concept est très simple, dans cette chronique, dans cette rubrique, on parle de jeunes joueurs méconnus du grand public et qui pourront avoir on va dire, une chance euh, dans les prochains mois euh, de, de percer tout simplement, en parlant un peu de leur par parcours, de leur profit, de, de leur qualité. Euh, pour commencer, Lazare, de, de qui veux-tu nous parler euh, aujourd'hui euh, Le premier nom qui me vient en tête aujourd'hui, c'est Nemana
1: Jovic, ailier gauche euh, du Partisan. Euh, on reste sur cette euh, filière euh, du Partizan, qui... Euh, et impressionnant avec avec le club euh, vraiment euh, très fort euh, rapide complet un, un saut à l'étranger euh, je pense va arriver très prochainement pour lui ça serait le premier le premier, euh, premier jour à mettre en, en avant en, en deuxième je pourrais parler de nicolas terzic qui est du coup son pendant à droite qui lui est un peu plus jeune mais qui est aussi euh, assez doué euh, et, euh, et un produit du, du, du partisan et euh, je terminerai euh, si tu veux avec un, un dernier joueur avec euh, Strinerakovic par exemple le qui est un défenseur du de l'étoile rouge qui euh, maintenant a mis euh, Deganetch sur le banc ce qui est ce qui est pas rien ce qui est un international australien
2: qui se barre oui. d'ailleurs en Autriche, il me semble. Il
1: se, il, est... il a rompu son contrat du coup avec l'étoile rouge de Belgrade. Euh, maintenant qu'il a été mis sur le banc par Sankovic, il a fait OK les gars, euh... bon, je suis pas venu là pour euh... pour rester sur le banc à Belgrade et donc il a eu son contrat rompu. Enfin bon là en ce moment, il on, peut évoquer, le...
2: au Lasklin, ce jeu, on crois. peut
1: évoquer le. On peut évoquer la situation à l'étoile rouge, euh, l'équipe qui euh, est en train d'être érodée et ça, ça, ça tombe un peu en lambeaux en ce moment. Mais ça, c'est une, une autre question. Ouais. Et donc, euh, Srejana Irakovic joue grand athlétique, euh, plutôt propre. Euh, il progresse petit à petit, mais sûrement. Et donc, ce
0: serait euh, un, un défenseur assez intéressant qui, qui est peu compté dans le, dans le futur. Et du coup, la relève chez les latéraux, je crois qu'on a bien compris au cours de cette émission que c'était votre inquiétude. Et on a l'impression que c'est toujours pas ça chez, chez les jeunes joueurs. Quand tu as qui
1: est même pas titulaire à l'étoile rouge de Belgrade. Euh, ça devrait te parler, toi qui es supporter des Girondins. Alors que le mec, on, à un moment donné, on l'imaginait titulaire en, en équipe nationale. Il est de <rire> retour à l'étoile rouge et même à l'étoile rouge, il n'arrive pas à s'imposer. Et, et pourtant, c'est un bon gars. C'est vraiment un bon gars, sympa, euh, gentil, éduqué. Il connaît sa place, il sait ce qu'il peut faire. Mais,
0: euh, mais c'est malheureux, il n'arrive pas à s'imposer. Ah non, non, ça c'est est clair. Est-ce que toi, Nico, il y a un jeune serbe qui a retenu ton attention ces, ces derniers temps
2: euh, non, tout simplement parce que j'ai pas trop regardé la.. C'est toujours la Ling Long Tire Super League ou pas Ouais, bah j'ai pas regardé la Ling Long <rire> récemment. J'ai.. Euh... Du coup, et puis, la dernière fois, j'avais, j'avais parlé de Jukic, et au final, il, il fait banquette à Voivodina, donc on va, on va se calmer sur les pronostics.
0: Ah non, non, on t'en fait pas, Nico, c'est le risque du scout time hein, d'avoir des, des joueurs qui ne confirment pas de bien suite, mais, mais dans l'autre sens, on a déjà eu des jeunes hein, qui ont bien percé, comme Connor Gallagher, Jonathan David, ou encore Dominique Slobozai, donc non, cette, cette chronique n'est pas maudite. <rire> du coup, on arrive au, au bout de cette émission, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à la faire, j'espère que c'était euh, partagé, messieurs. Il est réciproque. C'était sympa, merci pour l'invitation. Ouais, quelle est ton, ton actualité, du coup, euh, Lazare, pour, euh, pour les prochains... Moi, qu'est-ce que tu as nous, nous réserve comme petit papier sur, sur football ski euh,
1: Actualité euh, chargée personnellement et du coup compliquée de, de lancer des papiers. Euh, mais j'espère euh, refaire quelques petites choses euh,
0: plutôt sympas euh, dans les prochaines semaines. Ah non, non, mais quoi qu'il arrive, du travail, il y en aura en novembre prochain avec euh, cette fameuse Coupe du Monde au Qatar. Exactement, c'est ça, préparer le terreau pour, pour la Coupe du Monde. Pour toi, Nico, ton, ton actualité, voilà, on est ensemble sur Kickoff et League of Legends, émissions, deux émissions à retrouver sur Twitch. Est-ce que tu peux nous parler de, de ça et peut-être d'autres projets
2: Kickoff, League of Legends, et puis euh, bah, je suis en train de, de fidéliser tout ce qui est euh, overlay et tout pour euh, ma petite émission euh, sur tout ce qui est mode, lifestyle, basket. Euh, quand je parle de basket, c'est les chaussures, bien évidemment. Euh, et euh, tout ce qui est bah, jeu petites figurines tout ça donc euh, ça arrive très prochainement on est en train de finaliser tout ça donc on espère euh, on espère relancer ça euh, ce mois-ci avec euh, l'ami Lino 13
0: encore un, un grand merci messieurs d'être venus dans Formation FC j'ai passé un très bon moment avec vous merci à toi